2: A Yanka le gusta nombrar los pájaros. Los atrapa en las tardes. Los encierra en cajas de zapatos. Los huele. Entrada la noche, ella les pone un nombre. Desde Filemón a Melvin, Pamela, Elida, Gemima o Carmelito. Yanka, que no conoce de nombres, los nombra con esa boca llena de hojas secas. Como regalándoles un nido o un refugio entre los dientes. Yanka le mira la cara a todos sus hijos y reconoce la espalda de demasiados nietos ahora lleva los ojos enfermos y repite una misma historia de la nieta que quería ser como ella la repite por las tardes con la misma taza de café oscuro en las manos la misma batita blanca con rosado el mismo humor prolongado y la misma trenza que ella envuelve en un moño y cae y envuelve y cae y envuelve con sus manos y cae Yanka no sabe ir a ningún lugar no ha escapado nunca en tren no ha tomado la carretera en autobús con la maletita verde sudándole los muslos. No ha pisado nunca la nieve. No menciona nunca la nieve, ni todos los puentes que no conoce. No menciona nunca nada con la boca a no ser los pájaros y la nieta que quiere ser como ella. La geometría del suspiro le condena las piernas. Presiento que eso dice de los viajes, que tiene la bitácora de las ballenas entre los ojos y que a todos lados iría a perderse y para qué».
1: Queridísimos amigos, muy buenas tardes. Otra vez aquí, Irrumpe la Poesía en Radio UNAM, en esta cápsula al compás de la letra. Estoy muy contenta de volver a la poesía eh, Llegamos aquí y después de un, todas las cosas que pueden suceder en una ciudad como la nuestra Aquí hay una cápsula, hay un duende, hay una mujer querida Que viene de, desde República Dominicana a leer sus poemas Y estamos otra vez juntos, Azucena, Luis, eh, toda la familia Que sabemos que se sientan alrededor de una mesa con un radio Aunque parezca... Un una historia del siglo XIX, no, no, todavía hay gente que oye el radio y bueno, mucha gente que va en coche, están allá, allá en sus casas también, Ramiro Ruiz, Esther Valdés, mucha gente que sabemos que nos escucha a quienes queremos mucho y, sabe, y, y que nos dan este alimento eh, porque estimula saber que la poesía es importante, es necesaria y hoy le doy las gracias a uh, Ariadna Vázquez, gracias, a esta no. poeta. Gracias por estar aquí, Ariadna. No, muchas Linda. gracias por
2: invitarme, estoy muy a gusto acá. Con...
1: Me encantan tus poemas, que ya leí desde antes de venir aquí al programa, y me encanta tu acento leyendo, leyéndonos tus poemas.
2: Sí, todavía tengo un poco de acento dominicano, aunque ya siempre me dicen que ya lo he perdido bastante, pero es como si estuviera en un limbo, porque entonces cuando voy a mi país me dicen, ay, hablas como mexicana. Cuando estoy acá todo el mundo me dice que, que tengo el acento extranjero, de inmediato me preguntan de dónde soy, ¿no? Entonces se termino como en un limbo eh, de de acento, ¿no? Como que no, no no sé dónde no sé bien cómo qué acento hablo ya pues. Bueno, pues a mí
1: me encanta sí. oír tu acento dominicano de la República Dominicana y me evoca además todas esas historias que conocemos de este mágico lugar de América Latina, así es. Eh, yo te recordaba la fiesta del Chivo de Vargas Llosa que nos relata una denuncia, yo creo que es así la denuncia es. más importante de, 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 de los terribles acontecimientos de, de Latinoamérica. Trujillo, así es, ¿no? Con la época trujillista, la así época es una trujillista. novela que retrata
2: bastante bien las, las circunstancias en las que se dieron, ¿no?
1: Uh -huh. con
2: una, una historia particular. Pero sí es una novela bastante fiel ¿no? a lo que, lo que sucedió, sucedió históricamente.
1: En, exacto. Uh -huh.
2: Y ese sí fue una época muy terrible. Los dominicanos siempre la, pues siempre la recordamos. Es inolvidable. Es como esas cosas de la historia que nunca puedes olvidar Y que te hacen ser la el país que eres ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que sí Pero además también nos, nos regala Además de las historias terribles La atmósfera mágica que existe en República Dominicana Nos dan muchas ganas de conocer, de ver Y nos encanta escuchar a una dominicana en el programa de radio Y sobre todo escuchar esta, este poema tan bello Sobre tu abuela, ¿verdad? Sí, sobre mi
2: abuela Mi Ariana. abuela materna Así que todavía vive. ¿Ah, sí? Este, sí este, ¿Qué edad tiene? Tiene, uy, la verdad no, no sé precisa, o sea, la, la edad precisa, pero creo que tiene como 92 o 91. Ya está no, bastante grande. Ya. Sí, ya. y este, y yo ese poema eh, lo escribí porque básicamente la, eh, la palabra que elegí tuvo, tiene mucho que ver con ella porque yo la elegí precisamente por su cabello. Ella tiene el cabello muy largo, entonces ella se hace una trenza y siempre se le envuelve en, en un moño que al final, pues obviamente sus manos son temblorosas por la edad y el moño siempre se le cae, ¿no? Entonces ella está hablando y hablando y todo el tiempo se está poniendo la trenza, se pone el, el pasador, allá le dicen pincho uh -huh. y siempre se cae la trenza, ¿no? Entonces, y aparte, pues con, por la edad, pues es una persona que repite mucho las historias. Entonces cada vez que yo voy, siempre dice que yo quería ser como ella y que siempre le eh, les decía a mis hermanos que yo me parecía a mi abuela y, y, y que siempre yo decía la expresión como de pregunta, pero en reclamo como de ¿y qué? ¿y qué si me parezco a mi abuela? ¿no? <risa> entonces maravilla. siempre siempre me cuenta como ese chiste, pero lo cuenta, no sé, en un rato de 20 minutos, unos diez, unas 10 diez veces más o menos, entonces
3: <risa> me
1: es bastante divertido. Ah, es fantástico, todas sí. hemos tenido una experiencia semejante con nuestros mayores, ¿no? Así es. Yo no con mi abuela. Pero porque soy mucho mayor que tú, pero sí con mi madre que murió de 100 años no y que esto que me estás contando me la evoca sí, me parece sí, sí, claro. me, me imagino a tu abuela trenzándose el pelo y quiero ab abrir ya eh, un paréntesis porque se nos adelantó Ariadna para decirles a todos los que nos están escuchando que la, la palabra que ella seleccionó para este programa justamente es la palabra trenza fíjense lo que puede decir una palabra, así en seco y sola trenza, ¿por qué? pero esta palabra nos abre el horizonte de una mujer mayor que se trenza el pelo, que cuenta historias, que es abuela de sus nietos, que está sellada en tu, en tu piel, mi querida Ariadna, es, sí. tanto que hasta le escribes este poema.
2: Así es, sí, es una, es pues eh, mi familia viene del campo totalmente, o sea, de un campo, como dicen allá en Dominicana, del campo, de un campo, de un campo, o sea, entonces eh, viene mucho de provincia. Y mi abuela, pues, es una persona que no, no estudió ni nada, ¿no? Este, tuvo una tiendita que atendía ahí en, en el pueblo. Y con eso crió a sus 10 hijos. Y sus 10 hijos, que son mis tíos y mi mamá, pues, todos estudiaron en la, en la universidad y todo. O sea, sí, sí fue una señora, pues, que echó hacia adelante a sus hijos, ¿no? Que es algo muy digno, siempre. Y, este, pues, tiene, ya ahorita está bastante grande, pero sí siempre... O sea, tiene, ah, bueno, algo que me que destaco mucho de mi abuela, es que tiene una memoria impresionante. Mi mamá, por ejemplo, cuando le, se le olvida el número de teléfono de alguien, la llama, y así sí, no sé, de un tío, de un primo, porque aparte es una familia muy longeva, la familia de mi mamá. Apenas se le están muriendo los hermanos a mi abuela. Uh -huh. o sea Entonces le llama a mi mamá y siempre se sabe los números de teléfono. Increíble, o sea, tiene una memoria... <ríe>
1: qué, mara, sí, qué, mujerona, sí. qué maravilla, qué mujerona, qué maravilla. Qué maravilla, Ariadna, linda. Les voy a contar un poquito de... La trayectoria de Ariadna, ya vamos, yo quisiera seguirte oyendo, pero déjame sí. que les diga a todos sí, los que sí, nos sí, claro, están claro. escuchando quién es Ariadna Vázquez Germán, eh, que nació como ya ustedes acaban de, de escuchar en la República Dominicana. Ella ha publicado los poemarios, debí dibujar el mar en alguna parte. Eh, la Editora Nacional Santo Domingo, en 2013. ¿Este libro fue Premio Nacional de Poesía? De
2: poesía. Este, de ¿Con
1: este libro? Con ese libro
2: fui. Ajá, uh -huh. me, me dieron el Premio Nacional de Poesía de Dominicana.
1: Salomé Ureña, 2002, supongo que es un escritor. Sí, no,
2: Salomé Ureña es una escritora dominicana, sí.
1: ¿Una mujer? Sí. Este. ¿Una escritora dominicana? Así es, y uh -huh. así se llama el nombre del Premio Nacional de la Dominicana. Y lo así obtuviste es, tú. Lo obtuviste en el año 2013. También ha publicado el libro de las inundaciones en la editorial Atarraya Cartonera de Puerto Rico en 2011 y Cantos al Hogar Incendiado, eh, que lo publicó Carlos López en la editorial Praxis. De, de hecho, Carlos López, a quien queremos muchísimo y le mandamos un enorme abrazo, ojalá y nos esté escuchando. Un abrazo, Fue, Carlos, fue quien me sí. dio los datos de... De esta escritora, eh, que estoy muy feliz de tenerte aquí, mi queridísima Ariadna. Bueno, también ha escrito la palabra sin habla eh, en, en la editorial Tinta Nueva en México en el 2007, otro de sus títulos, Y una Casa Azul. Ángeles de Fierro, República Dominicana. Así es. Y también una novela que se llama Por el desnivel de la acera, publicada por Carlos López por Praxis en el 2005. Y El relato vulnerable en voz alta y otros cu cuentos, que también estuvo premiada por ediciones Ferilibro 2010, eh, Premio Nacional de Cuento Joven de la Feria del Libro de República Dominicana. ¿Cuántos premios y, y desde México? Cuéntanos de estos libros, Ariadna Linda.
2: Bueno, este el bueno eh, del libro más cercano es este, el, el último que me, que me publicaron en Dominicana. Debí dibujar el mar en alguna parte. este Es un libro que sí trae, o sea, sí todavía está un poquito la nostalgia de, de estar acá, lejos de mi país y todo. Pero ya está como... Eh, el yo poético está totalmente instalado, ¿no? En su, en su lugar, este, eh, bueno, no es que esté instalado porque realmente no, o sea, siempre se está moviendo, ¿no? Ese movimiento, pero es un libro que habla sobre, pues, sobre la, la extrañeza, ¿no? De, de, del mar, de por qué no me lo traje, dónde, dónde debí, debí dibujarlo, ¿no? Debí traerlo conmigo. No hay parte? manera de traer el mar a, a, a este valle. Ese era como mi, como las primeras inquietudes que me surgieron del, del libro era esa, ¿no? Como, de hecho, eh, hubo un momento, hubo un tiempo en que empecé a llamarlo ¿Cómo traer un, el, el mar al valle? Porque, uh -huh. ¿no? estamos en el Valle de México y yo decía, bueno, yo, yo quisiera traer el mar acá, ¿no? O sea, que se corte las uñas en mi sofá, no sé, algo así,
0: este uh -huh.
2: hacerlo corpóreo, ¿no? Y entonces, este de ahí más o menos surgió el libro. También fue un ejercicio que hice con una amiga poeta este de elegir una palabra y, y con esa palabra siempre escribíamos cada quien un poema entonces uno, o sea, la mayor parte de los poemas vi de, de dibujar el mar en alguna parte pues surgieron allí en ese proceso no más otros que ya se, este, son distintos no como la primera parte que es la como dedicada sobre todo a Santo Domingo no y a, y a dominicana viajes en carretera este otros temas no pero eh, básicamente la parte del, de, de la mitad del libro eh, sí, fue un, un proceso creativo muy, muy lindo que tuve con una muy amiga, una amiga poeta llamada Guadalupe Galván.
1: También de Dominicana. No, ella es mexicana, mexicana sí. Y, este, y bueno, y ese. Aquí libro? estuvo Guadalupe, como sí. te pregunto, Dominicana. Guadalupe Galván acaba de estar aquí con nosotros, ah, hablándonos de música. Sí, 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 sí hace, hace unos unos cuantos jueves. Dos veces ha estado en este programa. Ah, mira. Incluso Exacto. ha venido con su pareja, con, sí, con este Aaron. gran músico sí. Aaron Cruz. Sí sí sí, 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 sí. Bueno,
2: con ella fue que, que inició como ese ejercicio que, que luego terminó siendo este este libro, ¿no? El, eh, debí dibujar el mar en alguna parte. Qué bonito eh, título, el sí. título es
1: evocador, de, de, de verdad. Nos dan ay, gracias, ganas sí. de entrar. Sí, dan ay, ganas de, ay, sí, uh -huh. claro.
2: Y de los demás libros, el, la novelita que mencionaste, es una novela muy pequeña que publiqué, bueno, me publicó Carlos, recién yo llegada a México. Y es una novela interesante, es muy corta, Es prácticamente es un cuento largo, por así decirlo, pero también es como una... Eh, no sé, como algo desenfadado de hablar de la ciudad y, y hablar como una outsider, ¿no? como una, totalmente como una extranjera, o sea con ojos nuevos. Eh, para la Ciudad de México, entonces todo me sorprendía, el elote, que le pusieran mayonesa, a mí se me hacía sorprendente, y decía, ¿cómo puede ser que le puedan poner mayonesa a un elote? O sea, como cosas así, ¿no? Ay,
1: qué y fantástico. entonces de, de
2: allí surgió el este esta novela corta de mis encuentros, de la gente que, uh
1: -huh.
2: eh, de los hallazgos que tuve en la ciudad, este del miedo, porque uh -huh. todo el mundo me decía que era muy peligroso. Eh, de todo eso surgió ese libro, ¿no? Ay, y bueno, fantástico. y en el Inter, entre esos dos, pues los demás libros que, que mencionaste
1: que, que,
2: que también pues fue un proceso creativo maravilloso como siempre no o sea, como siempre siempre, se pues si siempre es, es diferente una manera
1: ¿no? de respirar
2: así es una manera de estar este en el mundo no así y es, es como una forma de aparte de, de expresarte y eh, también es una forma como de sí de como de rebeldía no de decir cómo es como una forma de decir así debería ser el mundo, ¿no? O no sé, o es como sí, 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 sí. Es una, es una búsqueda, ¿no? Nos, me una encanta oírte,
1: de... supongo que a todos los que te están oyendo eh, han de sentir lo mismo que yo. Sí. y porque de alguna forma defines la importancia de la creación literaria Así y de la es. poesía y de esta re, esta manera de rebel, efectivamente de rebeldía un poco necesaria sí. frente a todas las cosas que pasan pero al mismo tiempo una manera entrañable de insertarte en tu momento histórico y en el mundo en el que estás Así viviendo es, ¿no? el
2: espíritu de la época como dicen ¿no? sí, sí, sí. Este, eh, insertarte y también tratar de acercarte o, o, de, o de verlo desde una perspectiva más este, creativa no más más poética eh, y buscando rendijas por donde colarte, ¿no? Para para entender este este sistema, este andamiaje del mundo que es, ¿no? Así Desde es. lo básico así de, ¿por qué estamos acá? este uh -huh. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué pasó? Eh, uh -huh. Hasta la parte ya también de las cuestiones más funcionales, ¿no? De política de los temas, Una ahorita por ejemplo del mundo,
1: etcétera, etcétera, exacto, ahorita
2: por ejemplo los temas eh, de género ¿no? que uh -huh. también son ya muy tocados en la poesía bastante. claro, claro sí. que sí
1: queridos amigos estamos en este compás, platicando con una poeta, con una escritora eh, de Santo Domingo, de, de este de este espacio latinoamericano tan tan sui generis y tan mágico. Yo pienso que ahí, eh, en, en esas tierras, en esos caminos, eh, la poesía anda sola y, y no hay más que asomarse y verla y escuchar a Ariadna Vázquez. Vázquez, además, con sí, no. ese primero y Z después. Ah, sí. Este es un Vázquez
2: no. raro, aquí todos los Vázquez No, no
1: todos, ¿eh? sí. conozco Vázquez con S al principio y Z al final En España sí que es raro, en España Los Vázquez todos llevan las dos Z bien Bien puestas ah, ya, bien.
2: Yo porque aquí en México yo me llamo Ariadna Vázquez, y siempre digo, con esa, luego Z, y sí, luego Germán. O sea, así, me dijiste, así me lo dijiste, así
1: me lo dijiste. Y bueno, ella, siempre hablamos de la palabra, porque una palabra es una ventana, una palabra, como ella misma nos lo acaba de decir, pues es un universo en sí mismo, y podemos via que viajar y, y deambular por todos sus sus surcos, así sus es. caminos, sus, sus montañas, su paisaje. Ella, como ya se los dijimos al principio, decidió que la trenza era la palabra... Que podría guiar eh, nuestro, nuestra ruta, nuestro programa. Y fíjense qué maravilla. Ella define esta palabra y se abre eh, la historia de su abuela. Como siempre va, acudimos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, y no queremos saltárnoslo en esta ocasión, vamos a escuchar qué, qué fue lo que dijo el, el Diccionario del Español de México. Es un poco simple y sencillo, como lo es una trenza. Pero vamos a escuchar qué cosa, Perfecto. cómo a la trenza este enorme y espléndido diccionario del Español de México, del Colegio de México
4: La ruta de la palabra
1: Trenza, sustantivo femenino Uno Peinado en el que el pelo largo se divide en tres o cuatro mechones y se entreteje formando una sola pieza. Hacerse las trenzas. Les jalaba las trenzas a las niñas. 2. Tejido de varios hilos entrelazados. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
4: La ruta de la
1: palabra. Bueno, esto es lo que dice el diccionario. Eh, es como muy, no se sale de la sí, trenza. Es, es el,
2: el la, el la trenza básica del cabello largo, ¿no? Uh -huh. Este, a mí por ejemplo, la, la palabra trenza, eh, bueno, que eh, obviamente sí, tomando en cuenta el cabello, eh, me evoca a otros significantes. Por ejemplo, este, la trenza es un acto de amor, puede ser. Este, ¿no? Cuando eh, tu madre te hace una trenza, tu abuela, incluso, yo recuerdo en la escuela que las niñas se hacían trenzas, ¿no? Es, es, es como un acto de amor, ¿no? Uh -huh. También, no te sé. Te trenzas
1: con tu pareja.
2: Exacto, te trenzas con tu pareja. es Además, es, eh, la palabra trenza también es, eh, trae como otras evocaciones, ¿no? Eh, entrecruzar, entrelazar, uh -huh. unir, este, el, el 3 también, ¿no? Que uh -huh. es un número maravilloso, ¿no? Que maravilloso. Tiene, tiene muchísimos significantes. O sea.. <ríe> religiosos, místicos, o sea, de todo, ¿no? De todo. Sí, este, no sé qué te parece a ti la palabra trenza, que te, te a recuerda? Me algo.
1: bueno, me recuerda, justo me recuerda alguna tarde en que yo quería hacer una trenza, pero no de tres gajos, sino de más gajos desde aquí, y que me era dificilísimo, y entonces entró mi mamá y me dijo, ¿cómo? Y entonces en lugar de tres, eran como cinco, una, como cinco, dos, vaya. tres, cuatro, cinco, y se iba dibujando ahí una trenza sui generis, un poco barroca, ¿no? Pero que era la que a mí me gustaba y que terminaba con un moñito color de rosa imagínate qué nah, cosilería que, sí, que, pero, pero qué maravilla me, sí. y mi madre que era una tejedora fantástica, una mujer que, que tejió no sé cuántos kilómetros de suéteres, de, de mantas, de calcetines, de guantes me acuerdo que a uno de mis primos que tenía que irse eh, de un día para otro a una excursión con los amigos del bosque, que era un grupo que se iban a los bosques, le habló a mi madre y le dijo, tía, necesito un suéter de un metro y medio sí, de largo, por favor, téjemelo y mi madre se quedó todo toda, toda sí. una noche tejiendo no en tren, un suéter lleno de trenzas que también es muy difícil es muy dibujar así. una trenza tejiéndola no tienes que poner sí, sí, un sí. punto de un lado y un punto del otro, el punto del derecho y del revés, darles un vuelco eh, así en es. la distancia Entonces, todo eso me evoca la trenza, gracias por preguntármelo a mí, pero ahora Estamos hablando de ti. Y, bueno, a mí
2: también, la bueno, yo quizás me voy demasiado lejos, no sé, pero a mí también la trenza me evoca, pues, mi estado actual, que es como, yo estoy trenzada con Dominicana y México. O sea, como, como, si, me, si, claro. como si me hicieran una trenza, ¿no? Entre los dos países ya, bueno, son los dos son mi hogar. Eh, Dominicana es, pues, o sea, México es mi hogar totalmente en estos momentos, pero México no, no sabe nada de, de mi infancia, uh -huh. eh, ¿no? No hay nada en, en sus calles que me evoque un momento eh, maravilloso de mi infancia, ni nada, entonces como que estoy como entrelazada, ¿no?, entre los dos países, o sea, eso también me, me puede me puede hacer pensar en, una, en la trenza, ¿no? En
1: la trenza, es, pues ¿no? siempre buscamos música para la palabra, no siempre la encontramos, y en esta ocasión sí, efectivamente, llegué a una orilla de trenza de una, de una pieza musical que canta Mon Fert, ¿Si ¿Sí lo has escuchado? Sí y, y, es que sí. y se llama Trenza. Vamos a escuchar un cachito de esta, de esta. Vamos a esta pausa musical para seguir Perfecto. platicando con Ariana Vázquez. Estamos muy, muy encantados escuchándola, leyendo su poesía. Vamos, pues, a esta pausa musical.
4: Población Eres hermosa Como una perla No debes pasar antes Letra.
1: Acabamos de escuchar, queridos amigos, a Mon Lafert con una pieza musical que evoca la palabra de nuestra invitada de la tarde de hoy, que es la trenza, ¿no? Y nos gusta, nos gusta escuchar esta música porque habla del tejer una trenza y efectivamente es un tejido en el cabello y estamos muy contentos de que estés aquí, Ariadna, Ay, gracias, y de que nos cuentes contenta. todo lo que nos estás platicando y antes de que sigamos hablando de más cosas eh, tuyas, de tu historia, de tu vida allá, de por qué estás aquí, por qué no nos lees algún otro poema.
2: Ok, este, voy a leer eh, uno de, mi, de los poemas de mi libro inédito. Ajá,
1: que se va a llamar?
2: Eh, se llama este, Si hubiera tenido un diálogo en Casa Blanca. Y de ese libro voy a leer un poema muy cortito, que es el que le da el nombre al libro. Uh -huh. eh, el poema se llama Si hubiera tenido un diálogo en Casa Blanca. Columnas de libros alrededor como una pared falsa en el estudio una ventana donde la mirada vuela hacia azoteas en otro continente. This is not America, pero es un encierro soñado para Emily, con vasos de vino cerca y un hombre ajeno para dormir. Alguna vez Emily preguntó, ¿Si subo la cuesta, permanecerá allá arriba la promesa? No se pueden elevar paredes con libros, se elevan huecos, preguntas. ¿Será algo que sabemos? Sabemos que Emily nunca fue a París. Emily nunca fue a ningún lugar. Si hubiera tenido un diálogo en Casa Blanca, el adiós sería una pregunta. ¿Cómo tendríamos París siempre? ¿Qué tendremos entonces? ¿Cómo es París siempre? Y bueno, ese... Ese
1: poema. Ese ¿qué? poema. Es una historia. Es
2: una... Sí, habla de Emily
1: Dickinson. Uh -huh. Uh
2: -huh. Bueno, hipotéticamente, obviamente. Uh -huh. Este... Y... Eh, básicamente es una... Es un poema donde... Eh, eh, entran las preguntas, ¿no? Este... Uh -huh. Eh, no, Emily, como es bueno, como ella escribía, ¿no? Que ella, este, así le sacaba el filo, ¿no? A las palabras. Estábamos pues,
1: hablando de cuál Emily. Dickinson, Emily Dickinson, Ajá, sí, Dickinson. que con una historia tremenda, Exacto, trágica, durísima.
2: Y por ejemplo, en el caso de, o sea, yo pensaría, bueno, Emily Dickinson no se hubiese quedado con la, la pregunta última de la película Casa Blanca, uh -huh. que es, este, siempre, eh, siempre, ten, siempre tenemos París, ¿no? Dice la, uh -huh. la frase última de la película. Así Entonces es. yo pensé bueno Emily hubiese preguntado cosas cómo vamos a tener para siempre claro, o sea sí. siempre preguntando no siempre sí. indagando que es parte del proceso eh, creativo, creativo no del claro, proceso poético pues, claro. indagar en, eh, hurgar, este buscar perseguir no uh -huh. entonces ese poema pues eh, es el que nombra el libro y y digamos que es la idea del libro también porque es un libro eh, con muchos cuestionamientos, con muchas preguntas que no necesariamente son re eh, eh, o sea, tienen respuesta, uh -huh. de hecho ese es el ejercicio ¿no? preguntar claro. este indagar y, y entonces este es básicamente como el, el principio del, del libro ¿no? los significantes de allí preguntar cosas este desacomodar ¿no? Uh
3: -huh. este ponerte
2: además
1: en la piel de Emily Dickinson ¿no? exacto
2: sí eh, bueno, exactamente lo
1: que Así. hubiera o lo que no Exacto, lo que los hubiera subjuntivos hecho, ¿no? sí, exacto sí. Me parece bien interesante, hace poquito estuvo aquí eh, un poeta muy, muy, muy joven, Luis Flores Romero, Luis Floro Luis Floros, eh, se, se autodenomina Y nos, no, nos decía que él eh, aprendió muchísimo en un taller de poesía Que dio Antonio del Toro, un gran poeta mexicano de mi década De, de, de la década de los, de los 40 ¿no? Él eh, decía, es que cuando Antonio del Toro nos enseñaba a escribir Nos decía, eh, vamos, a, vamos a trabajar no un proyecto sino un tema Y el tema es el poema Y tienen ustedes que hacer un trabajo de campo yo te lo pregunto a ti un poco en ese sentido. Me imagino que estás metida en la obra de Emily Dickinson para poder hacerte las preguntas que tú plasmas en, en voz de ella, ¿no? Cuando la escribes. Eh, pero él decía, hay que hay que hacer, si, si vas a escribir sobre el metro, tienes que irte al metro y quedarte sí, sí. parado en el metro y sentirlo en la piel, ¿no? Cuéntame tú cómo escribes. ¿Qué, qué, ¿Te cuadra esto, esto que nos decía Luis? Sí, me cuadra totalmente. En el caso del, del libro que te mencioné, este,
2: no es que todo el libro hable de Emily Dickinson, solamente ese poema, pero es el principio básico del libro, es decir, el principio es como donde donde esté algo cierto o certero yo voy a preguntar, o por ejemplo, de las frases eh, normales, así como de, eh, de frases que uno utiliza comúnmente, que son eh, frases eh, comunes, como decir, «ay, es que me quedé en el aire», de ese me quedé en el aire y yo empiezo a escribir sobre qué es quedarse en el aire. ¿Qué sería quedarse en el aire? O sea, ¿cómo, cómo podría una persona quedarse en el aire? O sea, de cosas cotidianas como que trato de hacer un ejercicio de, de, de indagación, ¿no? Y de llevarlo como a significantes o a una… o algo como literal, ¿no? O sea, obviamente utilizando metáforas, pero algo literal de lo que dice el, el, la palabra, ¿no? Entonces, este… No es que todo el libro tenga que ver con la Melénica, o sea, no, es, no estoy haciendo. No, no, algo no, no. bueno, pero hablamos de
1: un poema. Sí, sí es un exacto, poema. un poema. Exacto. Y un poema, es justo lo que estaba diciendo exacto. Luis, ¿no? Uh -huh. Este chico decía, es que hay que trabajar un poema, uno solo, sí, ¿no?
2: Así es. es. Sí, uh -huh. pues, sí, pues sí, no recuerdo quién dice, ¿no? Que, eh, o sea, cada poema es como su poética, o sea, su así arte es, poética. Es, o sea, absolutamente. De cada, en cada poema es un universo en sí mismo. Uh -huh. este Ahí está todo. Y, y entonces, como que. Eh, ya de lo que se, desde lo que se escribe allí hay un principio un fin o sea un, un universo no en general
1: queridos amigos estamos hablando con Ariadna Vázquez eh, poeta eh, novelista narradora y hablando de cosas muy muy interesantes como la fuerza de las palabras como eh, este poema que nos acaba de leer que es maravilloso y que efectivamente se se no me gusta eh, se Pone, se guarda en la figura de una gran escritora, Emily Dickinson, que, que murió de una forma muy, muy trágica ¿no? y, sí, que, sí, sí. y que es una gran escritora y sigue siendo su, su, eh, su obra extraordinaria y cómo la poesía puede sintetizar de una manera tan entrañable la vida entera de, de otra escritora es decir es. tú a ti tú, te, tú evocas a, a tu Emily uh -huh. que es nada más es, es única en ti es Así decir es. no es la misma Emily que está siendo claro no tiene Emily un acercamiento
2: persona. muy personal no, hacia personal. los poemas eh, uh -huh. uno siempre se acerca con la carga que trae no con uh -huh. la vida que uno que uno ha vivido lo que bueno lo que uno vive y uno siempre el acercamiento a un poema siempre es como eh, personal este único este no es compartido, ¿no? O sea, no es una, es una transferencia total, ¿no? entre hacia otra persona, es es una es una vivencia, como dices, este muy íntima, ¿no?
1: Muy íntima Y hablando de, de lo íntimo Tenemos una cápsula en este programa eh, Así como con mucha terquedad Nos gustan las cartas, Ariadna Nos gustan muchísimo A mí me encantan las este, cartas este, Ah, bueno, sí. pues eh, eh, Es algo así, es como Pues vamos a dedicar un cachito del programa A un epistolario Y hemos buscado muchísimas cartas Y hemos sentido a lo largo de estos cuatro años del programa Que el epistolario Es una forma de intimidad única, porque justo lo que acabamos de decir es tu Emily Dickinson es nada más tuya, así entonces es. tú la compartes a través, te vuelves un pasadizo de ella para nosotros, ¿no? es, y la carta es también una expresión única que yo te escribo a ti y te cuento lo que me pasa, entonces vamos a escuchar una carta de ni más ni menos que Juan Ramón Jiménez, imagínate a Rubén Darío, Rubén Darío. a su gran maestro, a su gran escritor. Y, y es muy bonita esta carta, yo pienso, a ver, ¿qué, ¿qué opinan ustedes, queridos amigos? ¿Y qué opinas tú, Ariadna? Porque ahí vemos que eh, la debilidad de los grandes escritores, los grandes escritores son de carne y hueso, sufren, tienen miedo, piden cosas, claro, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Vamos a, a ver. Son vulnerables, exactamente o sea, como todo mundo. Sí, pero a veces son tan lejanos y tan extraordinarios y tan enormes que uno piensa que están en, en, el, en la punta más alta de una montaña a la que uno no puede llegar. Y resulta que si leemos una de sus cartas, nos encontramos con, con un ser humano, ¿no? igual como que si nosotros. <ríe> Vamos a escuchar esta carta de Juan Ramón Jiménez, ni más ni menos que a Rubén Darío.
4: Epistolario domicilio conocido. domicilio conocido
1: Carta de Juan Ramón Jiménez A Rubén Darío
0: El Mediterráneo no dejará de poner Su azul en muchas cimas Madrid Diciembre Mediados de 1903 Querido Maestro He recibido su tarjeta fechada en Málaga y crea que siento hondamente no estar con usted a orillas de ese mar de mi tierra. Sobre todo, no estar con usted porque el mar espera siempre. ¿Qué versos ha hecho usted en Málaga? Supongo que el Mediterráneo no dejará de poner su azul en muchas rimas de usted. ¿Por qué no me manda algo de ese mar? Nosotros seguimos trabajando. Helios irá con muchas reformas desde el primero de enero y dentro de unos días mandaré a usted mis áreas tristes Martínez Sierra habla de la caravana pasa en este número de Helios dígame usted a dónde le envió todo para no exponer las cosas inútilmente escríbame y reciba un fuerte abrazo de su Juan Ramón Jiménez
1: Bueno, pues, ¿qué te parece esta carta pequeñita, íntima, donde le pide eh, a, al Gran Darío que, que, le, que, que le, le mande el mar? Que le mande el mar. Sí.
2: Pues sí, me evoca lo que dije hace rato, ¿no? De la, del libro, ¿no? De, 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 de dibujar el mar en alguna parte. Pues me parece una carta muy, muy bonita, muy, muy íntima, como decías, y muy eh, con mucha añoranza, ¿no? Este y muy funcional también, o sea, de mandarle le va a mandar uno, unas cosas, ¿no? Unas uh -huh. Eh, un paquete, pongamos, ¿no? Entonces como que sí ahí se ve la parte de pues son personas, ¿no? O sea, uno los ve como inalcanzables como usted decía, como decías hace, hace rato pero en realidad son personas y ahí se muestra la añoranza, la extrañeza, este, el deseo, no, de saber más de su tierra. Entonces es una carta, la
1: verdad, muy, muy emotiva. Muy emotiva. Y bueno, nos da pretexto para que tú nos hables de tu amor por las cartas, de, de escribes, has esperado al cartero en algún momento. Eres muy joven. Yo sí, yo soy bueno, de la época no tanto, en que eh. llegaban los carteros <ríe> con su, con su silbato <ríe> y nos llevaban cartas escritas a mano. Bueno, cuéntame tú en de mi, tu experiencia sí, pistola. En mi caso, la,
2: yo tuve una experiencia epistolar eh, muy larga con mis amigos que ya he perdido pero era más como bueno aunque fuera por correo electrónico nos escribíamos muy largo y tendido y aparte muy eh, eh, cada cierto tiempo ¿no? por ejemplo con Guadalupe Galván me escribía bastante con, con otros amigos también entonces siempre he tenido como, como esa relación de las cartas ¿no? porque hay uno la verdad es que hay uno uno se esboza todo ¿no? De, de uno uno se deja ir es mucho más personal porque es algo, o sea, para alguien en particular, un amigo, le cuentas lo que estás pasando, eh, cualquier tristeza que traigas, cualquier melancolía, cualquier momento álgido, ¿no? Es diferente con la con la escritura en sí, ¿no? Que es un poquito más estructurada, en, ¿no? En, en función de la historia que quieres contar o algo así. Pero en, en la carta es muy, muy personal, ¿no? Y, Entonces, y
1: espontánea también. Muy espontánea, también?
2: muy catártica. Entonces, sí, como que... es. Pues sí, me, me, sí tenía yo muchas amigas con las cuales me escribía, pero últimamente como que se ha perdido bastante. Uh -huh. eh, lo extraño mucho, extraño las cartas y bueno, siento que es un, es un género muy, muy interesante también.
1: ¿Desde cuándo estás en México, Ariadna, querida?
2: Eh, llegué en el 2004, uh -huh. en noviembre, no se me olvida, el 26 de noviembre, arribé aquí a México. Y desde ahí, pues, ya me he quedado acá. Este este ha sido mi hogar. Ya ya no me imagino ahorita bien, regresando bien. en Dominicana. ¿De, ¿De qué parte voy, de
1: Dominicana? ¿En dónde naciste? De Santo Domingo. Soy de Santo, uh -huh. Domingo, Santo Domingo. Domingo. Y
2: siempre que voy, pues, obviamente vi, veo a mis amigos que ya, ya son pocos. Dominicana es un país de, de mucha gente que emigra, que se va a otros lugares, ¿no? Porque, eh, porque bueno, por las condiciones de, de vida, ¿no? Y en general, pues, mis amigos ya está, están en España, están en otros lugares, ¿no? Entonces cuando voy ya prácticamente a quien a quien me queda es mi familia, ¿no? Que ya es, es muchísimo. Entonces es, es siempre es her, hermoso regresar, pero siempre que regreso siento que me queda un rato acá en México todavía. Uh
1: -huh. Que te queda, o sea, que te vas a quedar aquí ya para siempre. Creo que sí, creo que aquí
2: ya… Para ya siempre
1: es, y por siempre. Así
2: es, es, es mi eso, casa, es que México acoge a uno de una forma uh -huh. maravillosa, la verdad.
1: ¿Estudiaste letras en, en República Dominicana? No,
2: estudié este periodismo en, uh -huh. en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego estudié aquí creación literaria en Casa Lam.
1: Uh -huh.
2: y estudié una especialidad en literatura mexicana en la UAM. De Escapoxalco.
1: Muy, pues entonces aquí eh, tu formación, digamos, profesional la hiciste aquí prácticamente? Sí, prácticamente uh -huh. la hiciste. Como, como, sí, como poeta, digamos, y como escritor. Sí.
2: Bueno, este, yo escri escribo desde, desde muy joven.
1: Cuéntanos, cuéntanos, desde cuándo, cómo fue que empezaste, cuál fue tu primer poema, cuéntanos.
2: Eh, bueno, yo, mi primer poema, no, si sí se le puede llamar poema, pero bueno, <risa> mi primer escrito, eh, parecido a lo que, yo, lo que yo entendía que era un poema, fue como a los 13 años. Y aparte también escribía eh, como relatos, me encantaba escribir relatos Entonces este, fue un poema así como, mmm, yo busqué palabras en el diccionario y la, Porque yo aparte me gustaba, yo tenía como una fijación con el diccionario Entonces yo, yo empecé a buscar palabras como que me parecían raras pero divertidas Y entonces hice como una especie de poema, ¿no? Ese fue mi primer poema a los 13 años Suena
1: padrísimo sí entonces Poema experimental el, Exacto, un
2: poema así de la vanguardia, ¿no? estudiantista o algo así Empecé a, es, a escribir a, ya narrativa como a los 15, 16, más o menos. Y yo era más de narrativa, la verdad. Hacía, escribía cuentos. Y, y como yo luego empecé a, a eh, estudiar periodismo ya de ya más grande, pues también como que las historias que cubría, me tocaba cubrir el Palacio de Justicia, y eran expedientes judiciales. Entonces, hay, hay cosas ahí increíbles que no, no, te, no te imaginarías. No sé, por ejemplo, me tocó una vez cubrir... El caso de dos trabajadores de una casa que le trabajaban a un viejito, entonces lo, se unieron entre los dos porque estaban enamorados y quedaron de matarlo al viejito como para robarle, no sé qué. Y entonces luego estaban en la cárcel y se mandaban unas cartas de amor, pero una cosa impresionante. entonces historia. De ahí, por ejemplo, me surgió un cuento. O sea, como que siempre de esos expedientes eh, judiciales, ¿no? Eh, surgían historias, ¿no? También me tocó cubrir un la muerte de, un, de dos hermanitas que se, se suicidaron juntas y de ahí me salió un cuento entonces mi, siento que mi como que el, el, los inicios de mi escritura tuvieron mucho que ver también con el periodismo uh -huh. y antes de eso como que me llamaba mucho aten la atención las historias eh, basadas en algún drama real no uh
3: -huh. como que
2: tuviera que ver con algo que pasó entonces yo de ahí obviamente inventaba todo no uh -huh. pero eh, el principio era eso no o sea las hermanitas que se suicidan entonces yo Hice una historia en segunda persona donde eh, una le explica a la otra por qué, por qué deben suicidarse, ¿no? Entonces, es una vida miserable, es una vida triste, no, sin amor, ¿no? Y entonces, eh, eh, básicamente, eh, por ahí ve el cuento, ¿no? Entonces, eh, eh, pues ahí, eso, mis inicios de la escritura tienen mucho que ver con el periodismo. Y fíjate,
1: tiene mucho que ver con la investigación, porque bueno, uh -huh. tú hablas de archivos, eh, me, me evoca inmediatamente la pintura de Cauduro, que es un, un pintor mexicano que ha hecho muchas cosas sobre la muerte, y cosas que a mí me impresionan muchísimo es, haz de cuenta, un enorme archivo. En, en, que, que de pronto sale una boca que, que quiere hablar, ¿no? que quiere uh -huh. saca, quiere salir, que, que no está muerto, que un archivo no es, nunca un archivo, es un archivo exacto, muerto, nunca es un archivo muerto, siempre hay que dar siempre, ¿no? y si tú lo tomas como escritora y como poeta para hacer un, una, un, una ficción, un, pero que está basada en un hecho real, bueno, pues qué fuente más maravillosa sí. de investigación para tu creación literaria. ¿no? Así es, sí. sí, me parece increíble todo lo que nos estás contando, queridos amigos, al Paz de la Letra está ya a, a 12 minutos de de terminar Quizá podemos irnos A una pequeña pausa musical Porque acabamos de Platicar de las cartas De Juan Ramón Jiménez Que evoca al mar Mediterráneo Y bueno, tú también evocas al mar En tu, en tu libro Y vamos a escuchar Ni más ni menos que Mediterráneo Pero cantado Por esta espléndida Fantástica gitana Maravillosa que es Nina Pastor en la voz de Nina, el Mediterráneo tiene otros ecos. Vamos a escucharlo y regresamos con Ariadna Vázquez, esta escritora dominicana, que nos llena de emoción oírla y leer su poesía. <música>
3: tras la caña duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor juego y pena yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti si pueblos pueblo dejo que a para que pinta el azul sus largas noche de invierno es tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres no se acostumbraron mis ojos como recuerdo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma mi aldea, jugando con la marea Te va pensando en volver, eres como una mujer Perfumadita de brea, que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme, Ay,
4: El compás de la letra.
1: Bueno, Mediterráneo, con esta voz, ¿no? Sí, esa que voz. Te trae el mar aquí a, a, a la piel que se pone sí, chinita, se te, nada más se te eriza. Nada más Ariadna, Ariadna querida, queremos escuchar poesía tuya. ¿Qué nos vas a leer?
2: Bueno, voy a leer del de, de último libro, que, estoy, que está, está inédito aún. Voy a leer ese poema que. Eh, ahí viene también esa parte que te decía hace rato de como de los significantes de algunas frases, ¿no? Que uno tiene. Entonces, por ejemplo, este poema, digo, no me gusta explicar los poemas, pero nada más lo digo para no, que...
1: No, qué bueno sí. que estás, explícalo, Exacto. explícalo.
2: Porque este poema tiene que ver con esa frase que uno dice mucho de, no sé, sobre todo en las relaciones amorosas, es que no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, aquí yo tomo esa frase un poco para decir, bueno, ir hacia dónde, ¿no? Ir a, ¿Qué significa ir a un ir lado, Ir hacia ¿no? un lado. Exacto. Entonces, más o menos así va el poema. Ir hacia algún lado, como ir hacia un destino donde la ganancia espera, como tener los ojos para esa luz que recompensa. Y si hubiera el camino, ¿a qué lado nos llevaría? ¿Será algún borde o una planicie? Quizás un acantilado donde el mar deslumbra en las mañanas. Una ventana desde donde la ola se enmarca como ese deseo al que cada día vigilaremos. Ir hacia ese lado que es un lado distinto de muchos otros, donde llegábamos antes, descalzos, delgados, con olores rumbe y lodazal, La ropa destejida sobre la piel, imaginando siempre ese otro lado, cuya idea yace más lejos, mucho más allá de lo lejos como si le rancia ni dar una fe violenta hacia el añoro ir hacia ese lado y realmente llegar pero será convincente ese hallazgo encontrar nuestros pies recién nacidos sobre aquel manto de arena que todo lo sostiene ¿Qué silueta haría la luz delante de la enorme roca y los caracoles que estuvieron haciendo por tanto tiempo antes de que llegáramos a levantarlos ir hacia ese lado donde la claridad se asienta sobre el caminante y al arribar ¿de cuál otro lado nos distanciaríamos? ¿Olvidaríamos a nuestra llegada que hubo un final fallido en cada antiguo viaje? ¿Será que solo era necesario aprender que ninguno fue nunca a nuestro lado, aunque hubiéramos llegado a tiempo tantas veces, ardiendo porque la desesperación es el principio de todos los incendios? ¿Ir hacia algún lado? ¿Y en cuál otro nos aguardaría la falta? ¿Desde cuál norte escucharíamos al relámpago?
1: Ay, qué bonito, qué maravilla. La, la magia de la poesía es que... En esta puerta que acabas de abrir de, de, de esta pregunta, ¿no?, de, de este subjuntivo, eh, me traes la memoria de Luis Ríos en un poema que habla sobre si yo pudiera ir al mar, si yo fuera ir, a, si yo fuera al mar, no, si, si, si pudiera o pudiese. Yo sé la pena de los subjuntivos porque tampoco saben ir al mar. Es decir, me, me, en otra cosa totalmente diferente, pero llena de esa pregunta, me, me traes aquí a, a, este, a esta mesa, a, a ecos conocidos
2: y el eh, subjuntivo siempre como que trae añoranza, ¿no? Sí, sí,
1: sí es, si pudiera o pudiese. Sí, ¿no? Si hubiese sido, uh -huh, si, no, si, uh -huh. si pudiera más bien, sí, sí, sí. ¿no? Y, y bueno, eh, no sé, te pregunto qué poetas hay en tu tintero. Siempre les pregunto a mis a mis queridos invitados. Quiénes son los poetas que te nutren, eh, con los que convives cotidianamente o desde cuándo convives con ellos? O, cuéntanos.
2: Bueno, hay, hay unos cuantos. O sea, María Negroni, por ejemplo, es una poeta que eh, a la que recurro mucho. De, de mexicano me fascina Francisco Hernández. Siempre, pues siempre lo estoy leyendo. O sea, o, o siempre lo tengo cerca. Uh -huh. Eh, José Carlos Becerra es de mis poetas también, que, que me, me gusta mucho, lamentablemente, pues no pudo hacer mucho, ¿no? Y murió muy joven. Uh -huh. Muchos otros más así, eh, más, más este, de Dominicana, por ejemplo, más cercanos a, a más contemporáneos, este, está Fran Baez, eh, Alexis Gómez, que acaba de fallecer, de hecho. O sea, hay muchos poetas que, que tengo siempre cerca, ¿no? O sea... Edmond Javés, que es este poeta este judío, ¿no? Mm. Eh, bueno, montones. Montones, sí, eh, montones de sí. poetas.
1: ¿Tú has ido a talleres, tallereas tus poemas? ¿Cómo, no, ¿cómo es el proceso momento, de tu escritura?
2: Ahorita no, pero sí fui mucho a talleres. ¿A este, cuáles? Eh, fui al, al, ta a una, al taller de Casa del Lago con Raúl Parra, que ya que ya falleció.
1: Mariana Bernández también estuvo mucho tiempo en ese taller. No, no te tocó a no, ti, Mariana. no me tocó, exacto. Uh -huh, uh -huh.
2: Este, bueno, también en la en la eh, especialidad que hice, también había talle, tallereo y en, en Casa Lam, pues obviamente, también. Claro. Este, tuvimos este, clases con Eduardo Milán, por ejemplo. También en Casa Refugio estuve con Álvaro Mata. Entonces, sí, ahí es, sí, sí, he, sí he estado en, talleres, en este, talleres. ahorita La verdad que ahorita no, no mucho, pero… Uh
1: -huh. Ahí vamos. Uno tallerea de todas maneras así, con tus sí, amigos, ¿no? Así Obviamente. Es. Déjame sí, yo que, tengo... te, que te lea por teléfono mi, mi, mi poema. Tengo una
2: relación muy cercana con un, un amigo poeta que se llama Ismael Betancourt y siempre nos estamos tallereando, ¿no? Este uh -huh. Y destrozándonos los poemas, uh -huh. ¿sí? que también es es, es es lo interesante, ¿no? De tener un, un amigo poeta cercano que con la confianza como para, ¿no? Este, sí, quemarte sí, sí, los poemas, sí, sí. Casi, casi, ¿no? <ríe>
1: parece genial. Léenos otro poema, léenos más.
2: Muy bien, voy a leer entonces. Estos son
1: inéditos, además. Sí, son inéditos.
2: ¿no? Este es, eh, ah, bueno, ese poema surgió eh, a raíz de una plática con una amiga, también poeta, este, dominicano, que eh, un, me contó, fue una anécdota de que un día, pues, estaba tomada, ¿no?, en un bar y que fue al baño y de repente no encontraba su falda, ¿no? Entonces <ríe> fue como muy chistoso y yo dije, no, bueno, eso puede pasar, ¿no? Entonces ya en, en el tema de los significantes y todo, pues escribí este poema. Una mujer puede perder la falda en un baño, puede entrar con ella puesta y antes de salir perderla. Una mujer puede dejar ir la falda por uno de sus huecos, extender el vacío de la prenda, abrir esa puerta. Una mujer es capaz de irse camino hacia el desagüe de su falda. Después de todo, es suya la ropa, es aquello que ella puede quitarse si quiere, desprenderse sin intervenciones ajenas. La falda puede ser su narrativa negativa su forma de demorarse. Ella puede decir, aquí me detengo. Es decir, la falda es elevada para que ocurra la orina y puede que no regrese a su sitio tras completarse el acto. Se puede, por ejemplo, integrar al cuerpo, volverse demasiado útil para las costillas. Subir y bajar la falda es una forma del tiempo. Es que es abierta la falda. Su eternidad está arriba y abajo, también en el instante de su fuga. Viaja perforada. Su mirada enmarca al cielo y a la tierra a un mismo tiempo. Se escapa por ambos lados. Por ellos se pierde. Es fácil su extravío. Ah, qué genial! Entonces, ¿Qué, eso que ¿cómo, te se de, de, ¿Cómo se escribir? puede escribir una falda? Y, bueno, y uno dice, es, y puede, además y,
1: tiene sentido del humor increíble. Sí, claro. Y,
2: y no y te vas hasta como por la parte filosófica, ¿no? Como de, O sea, el, la, la parte de que la falda es una... Es una, es una medida del tiempo, ¿no? Son estar arriba, estar, o sea, estar abajo. Exacto, el, el, eh, estar arriba, estar abajo, el instante de la fuga, exacto. Es una forma del tiempo, ¿no? Así la es, palda. así está. Y genial. por tanto se extravía, ¿no? Porque sí. es abuicada, es abierta. Entonces uh -huh. uno imagina cosas y bueno, sí.
1: Ay, queridos amigos, estamos platicando con Ariadna Vázquez, esta poeta, eh, que nos llena de, de, en fin, de curiosidad de seguirla leyendo, que nos encanta su, su desenfado, su sentido del humor. Todo lo que nos has leído De hecho, todo esto que acabas de leer uh -huh. eh, Contrasta mucho con cosas que me mandaste Que, que son muy tristes Que son muy dolorosas ah. que, son, que, que rompen de, de alguna manera el corazón
2: ¿A cuál te refieres, por me, ejemplo? Por
1: ejemplo, me refiero eh, Cada tres kilómetros en la carretera ah, Vemos no un mucho. perro muerto Fíjense nada más a casi todos los, eh, los esquivamos en el camino. También hay zapatos y vestidos de niñas abandonados y es necesario maniobrar como atravesando ruinas. Al pie de las montañas cuelgan alfombras de colores, de esas que le prometí a Mariana hace tres años, cuando visité la isla de, en un verano. Aquella vez no las compré, ahora tampoco me detengo a verlas y las vendedoras al borde del camino, sentadas en sus sillas de guano, me miran pasar como si conocieran mi deuda, como si Marianne les hubiera contado alguna tarde de paso hacia las terrenas. O sea, me, me evoca una nostalgia brutal, ¿no? Un dolor muy grande en el camino.
2: Sí, pues es un poema de, bueno, el, el yo poético viaja hacia, hacia, la bueno, está en la carretera, viaja hacia un pueblo, hacia las terrenas y a, a un entierro, ¿no? Entonces, este, la, los viajes en carretera en dominicana, eh, bueno, son hermosos, obviamente el paisaje es maravilloso, como, como dijiste, pero también eso es, hay una tristeza, ¿no? Al, eh, en el borde, ¿por qué? Porque eh, eh, vienen los, los hombres con sus caballos, se ve como una, se ve la, la pobreza, pues, se ve uh -huh. en, en todos lados, ¿no? Eh, a pesar de la belleza que hay. Este, o de, y de ese exotismo que ven los turistas y todo, pero también hay como una miseria, ¿no? una, eh, una tristeza, el sol que quema muchísimo, eh, no sé, como que sí hay esa, esa parte, como dices, ¿no? de, de, de tristeza profunda, ¿no? okay. y sí se siente en el viaje a carretera, y bueno, y aparte pues, iba, iba a un velorio, ¿no? uh -huh. entonces hay allí una pérdida hay un duelo y este y se siente no en el en los versos del poema eso que sí, bueno que además es que, un poema ¿qué Ay,
1: que se te, te te simbra no te simbra por por dentro Estamos a un minuto me parece de terminar nuestra nuestro compás, Ay. queridos amigos. Híjole, me da mucha pena, pero este programa está abierto para que regreses. Claro, en sí. cuanto en cuanto publiques este nuevo libro hay que venir aquí a aplaudirlo y a presentarlo. Sí, a estoy en proyecto de
2: publicarlo este en este año, entonces ya estaré por acá, este
1: Muchísimas gracias por estar Muchísimas aquí gracias, De veras, María, gracias ha sido una delicia Escucharte y gracias, leerte sí. Y espero que a quienes nos estén escuchando Les parezca exactamente lo mismo Estoy segura que sí, sí, espero que sí. <ríe> Quiero agradecerle muchísimo A quien nos hizo favor de estar Frente a los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, muchas gracias Miguel Ángel Desde luego gracias, a, a Ivonne Gallardo Nuestra productora A Radio UNAM por este espacio de poesía A Benito Taibo Que ama la poesía como nosotros y a todos los que nos escuchan, les mando un gran abrazo, soy María Ángeles Comezaña hasta el próximo jueves
4: Sin patrón y sin bandera, navegando sin.